2: Velkommen til lidt mere, vores korte format, hvor vi giver dig det bedste fra hver episode, kogt ned til 10 minutter. I den her episode for Mike og Jonas' besøg af Klaus Vejle, som er adungeret professor og ekspert i high performance mindset.
1: Så lad os starte der måske. Ja. Hvad er high performance for dig, Claus? High performance for mig er jo super enkelt, og, og, og det er også et misforstået begreb. Men for mig er det en, en daglig refleksion om, hvad gik godt i dag... Og hvad kan jeg gøre bedre i morgen? Mm-hmm. Øh, og så handler det om, øh, ud over den daglige reflektion og så, så gør noget ved det, skab så nogle vaner, det ved jeg, Mike kan jo virkelig støtte mig i. Mm. Øh,
0: så
1: altså om aftenen, beslut dig for, hvordan du starter næste morgen. Det vil sige, vinder du morgenen, vinder du dagen. Det næste er, øv dig i nærvær, og øv dig i forventningsafstemning. Mm. Skal du starte et eller andet sted i forhold til high performance, så øv dig i det. Mm. Øh, fordi det, det, det bringer så mange andre gode ting med. Men det kræver, at du begynder at blive opmærksom på din tilstand. Inden du træder ind ad døren derhjemme, mm. øh, har jeg stadig arbejdet med i hovedet? Mm. Øh, eller hvis du skal ind i omklædningsrummet, eller du skal ud og spille en paddelkamp, øh, har jeg stadigvæk arbejdsdagen med i hovedet? Så den der med, at hvis man har det, så er der metoder til simpelthen at lægge det bag sig. Fordi hvis du træder ind ad døren derhjemme og stadig kan arbejde med, så er du ikke nærværende. Så bare det at øve sig i, altså den der med at skifte tilstand, øh, er du simpelthen nødt til at for at være nærværende, og så hele tiden være lidt på forkant, forventningsafstemt, Men også med dig selv. Har jeg en god dag, har jeg en dårlig dag? Altså hvis man har en dårlig dag, hvis man vågner op, og det hele har været lidt noget lort, øh, man har vågnet sent om natten flere gange måske, øh, øh, og så vågner man, og så hvis man så har samme forventninger, som man vil have til sig selv på en god dag, så bliver man simpelthen skuffet, og det kan være selvforstærkende. Ligesom den der med, at, at succesen er selvforstærkende. Migrador. Mm. Hvordan vil du øh, definere high performance?
2: En troede jeg, jeg vidste, hvad high performance var. Og det, mm. gav, mig så, <coughs> undskyld, det gav mig så det sorte bælte i stress. <laughs> um, så det var absolut ikke high performance. Mm. Så. Um, high performance troede jeg engang handlede om at løbe 200 km i timen, og koste, hvad det koste vil, mm. og jeg skal derhen, og fuck it, let's go. Mm. Men high performance det er stik modsat. Det er den ultimative balance mellem 200 km i timen og 0. Ja. 200 km i timen og 0. Så, så high performance handler om, at man skal kunne løbe 200 km i timen over en ekstremt lang periode, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og det kan du kun, hvis du har restitution. Så man kan sige, 50 procent er full-on øh, fokus, og så har der redskaber til at skabe det, og, og, og sætte mål, og du ved, specialistviden osv. Mm. Men den anden halvdel den handler ikke den grad om at jamen, skifte sind tilstand, forstå sig selv, hjælpe sig selv, selvudvikling, få ro på for at restituere. Hvis du kigger på nogle af fodboldspillerne, tag Ronaldo for eksempel, ikke? altså Ronaldo han træner, hvad, to gange om dagen, måske, måske en tre gange med noget styrketræning, mm. men det er, hvad, seks timer, og så slapper han stort set af mm. resten af dagen.
1: Eller mindre, ikke? Jo, fordi, meget mindre. Fordi træningen er så sindssygt ja, målrettet, ja, ja. fokuseret og effektivt. Tekniksbaseret.
2: Ja. Så, så, så du ser også øhm, øh, nogle af de her øh, cykelryttere, jamen altså cykelryttere, de er jo også konstant i restitution med deres ben og deres is, og så altså, de gør alt, hvad de kan for at restituere. Mm. Så, så high performance er
1: full speed, stop. Mm. Ja. Altså, man, et, et input til det er at netop, vi at vi er nødt til at skille mellem peak performance og, og high performance. Mm. Fordi en high performer kan jo godt peak performe mm. over lang tid, men er så fuldstændig opmærksom på, hvad er det lige, jeg har behov for nu, når jeg har gjort det over en periode. Mm. Det er det, det er lidt, vi glemmer i erhvervslivet. De fleste topatleter, mm. de ved det jo. Jeg kan ikke peak men jeg kan ikke spille en OL-finale eller et eller andet, øh, uden at restituere. Men i erhvervslivet glemmer vi det. Så når man et vist niveau, og så bliver det den nye normal, og så forventer chefer og alt muligt andet, at det er det niveau, jeg arbejder på. Mm-hmm. Det er bare ikke sådan, det virker. Så en high-performer kan skille mellem peak-performance og high-performance. Og high-performance er, at når vi tænker, okay, nu, er, nu har jeg simpelthen behov for at gå en lang tur. Og det er det, vi glemmer. Ja, og så kan man sige, øhm, jeg var, altså, prøv at høre, venner, lad mig bare
2: være ærlig, jeg var en rigtig dårlig leder. Det var jeg. Jeg sad til klokken to om natten og sendte fucking e-mails, altså, hvilken, hvilken kultur. Du virkelig elendig, og den kultur, man skaber som leder, ikke? Så mm. noget, jeg synes, der er også noget, jeg virkelig har begyndt at arbejde med, det er ledelsesudvikling. Altså, hvordan bliver man den her dygtige leder, som går foran, som ikke brænder sine medarbejdere fuldstændig af? Mm. Så... så High performance handler ikke om arbejde, øh, som min gode gamle partner Jesper Buk sagde, fra kælder til milliard, og det var bare 180 km i timen hele tiden. Nej. Mm. nej, 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 nej. You got a restitute. Slap ikke. af. Ja.
1: Ja. Man skal huske, hvis man vil skabe sådan en high performance kultur som leder, men også som medarbejder, så skal alle, men specielt lederen, skal være rollemodel for den kultur, de gerne vil skabe. Mm. Det vil sige, som du siger, den der, den der fejl, klassisk fejl arbejder til sent om natten, sender mails, og bare for at bevise, at man arbejder mere... Øh, det er jo ikke at være rollemodel for en high performance kultur. En high performance kultur er en rollemodel, der er, at man viser, hvordan man restaurerer, introducerer folk til Pomodoro-metoder, eller sender en, en, en alarmklokke i gang hver 50-20 minutter, hvor folk rejser sig op og trækker vejret dybt i fem mm. minutter. Eller et, sådan nogle små ting gør, at stille og roligt kan alle begynde at præstere bedre og trives. Og alle får noget ud af, at virksomheden tjener simpelthen flere penge på grund af større trivsel.
2: Jeg kan, meget kort. Jeg kan fortælle dig, at vi, vi alle sammen vi kører fra et timebaseret perspektiv mm-hmm. i vores erhvervsløg. Det vil okay. sige, at vi møder fra 8 til 16 nogle gange. Nogle mennesker går fra 8 til 8. Det afhænger af, hvad man arbejder. Men øh, op i sværtet indførte jeg noget andet. Mm-hmm. Jeg indførte noget, der hedder opgavebaseret. Så det vil sige, at jeg fjernede timerne. Jeg var fuldstændig ligeglad med, hvornår du mødte ind og hvornår du gik. Det, der var vigtigst for mig, det at du nåede dine opgaver. Ja. Og det var, det var en kæmpe opgave. Det var mega svært. Men... Det, der endte med, det var, at folk fik med fri om fredagen. Altså ja. komplet. De nåede deres opgave, ja. De var langt mere motiverede. De syntes, det var langt sjovere at på arbejde. Det var en anden kultur til mm. det. Så, så ja, der er mange ting, man kan gøre bedre i, i, i verden, ja. Ja. synes jeg.
1: Ja, helt klart.
2: Så har jeg et spørgsmål. Ja. Når vi, fordi også, vi lover altid lytterne at få noget konkret med. Og der ja. kommer helt sikkert en masse guldkorn her. Men jeg mm. kunne godt tænke mig, Claus, hvad kan man gøre... Som helt almindelig dansker som godt kunne tænke sig at stræbe lidt mere efter nogle mål Det mm. livet. Okay, en ting er at have nogle mål og sådan noget, men, men tilstand. Mm. Hvordan, hvordan starter man sin dag? Hvordan slutter man sin dag? For jeg kan forestille mig, og så måske også et, et lille pauserum i midten mm. af dagen. Jeg ved ja. ikke, hvordan ja. kan man gøre?
1: Ja. Ja. Altså, at en helt, altså helt basalt. Lad være med at gå efter de store forandringer fra starten. Vi undervurderer, hvad vi kan med en lille bitte indsats, men ved at gøre det hver dag. Øh, de fleste, når de skal tabe sig, så, så vil de gerne tabe to kilo om ugen, øh, og så tænker de øh, tre måneder inden sommerferien, er, så har man smidt 20 kilo inden sommer. Ikke? Mm. Øh, men det, 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 det gør man ikke. Så starter med nogle små bitte vaner, så, men, og, men hvis du tager 5 minutter af om aftenen, inden du lægger dig til at sove,
0: mm.
1: tænker over, øh, hvad gik rigtig godt i dag, hvad er jeg stolt af i dag, og, og har den refleksion, og så tænker okay... Hvad, hvad kunne jeg godt have tænkt mig, at have havde gjort anderledes? Så man har haft en diskussion med sin kæreste, kone, eller sin chef, eller en medarbejder. Og så, så tænkte jeg det igennem og tænkte, hvad ville jeg have gjort i stedet for? Så ligger lige at genspille den, øh, og man sidder, øh, inden man går i seng, eller man ligger i sengen, det er sådan set ligegyldigt, så genspil den som, som det, du gerne ville have gjort i stedet for. Mm, visualisere det og mærke det, føle det og, 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 og sige ind i hovedet eller højt de ting, som, som du ville have sagt i situationen okay. det man gør der, man skaber det der hedder en, en, en future pacing eller en bridging til en situation i fremtiden det vil sige man næste koder g- et nyt program, ja, lige du begynder faktisk at kode din hjerne om til det det vil sige, at næste gang du står i samme situation så har du allerede reageret anderledes og det er helt nede til små ting hvis du øh, kører bil eller bliver super over et eller andet. Hvis man har risikeret over, at man har hisset sig op over for en kæreste eller kone eller et eller andet. Så tænk, hvad vil du gøre i stedet for? Det vil sige, stille og roligt begynder du at programmere din hjerne. Og så tager du lige inden der, for så slutter du lidt på en, på en høj. Og så tænker du så også, okay hvad er jeg mest stolt af i dag? Så tager du lige en positiv, lidt sådan en burgermodel men lige en positiv ting. Hvad er jeg mest stolt af? Øh, og hvordan vil jeg starte morgenen det vil sige, at du allerede der beslutter dig for, hvordan starter du starter om morgenen. Og start med et enkelt ritual, som du ved, du kan nå op til. Altså, er det at tage en kop kaffe, eller gå en lille tur, eller lave øh, en vejrtrækningssykkelse, hvor du trækker vejret dybt. Hvad som helst, hvor du starter dagen på en måde, du har besluttet dig for om aften hmm. Så er du allerede godt på vej. er something about it. <laughs> I, I løbet af dagen... Det er der, når vi begynder, at vi har en tendens til at bruge os ned i arbejde. Hvis du maksimum sætter en timer, så du maksimum arbejder. Altså Pomodoro-metoden siger 25 minutter. Ja. Mm. Øh, men hvis du maksimum arbejder, cirka cirka ca. 50 minutter, maksimum. Og så rejser du dig op, og så trækker du vejret dybt ind gennem næsen, ud gennem munden med, med kraft på. Øh, altså syg, fuld, syg, fuld, 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 fuld power fuld, ja, fuld, ind? fuld sug ind, og så ud gennem munden. Og sådan en lang, lang udpustning ja. Og det gør du hver 50-20. minut Stille og roligt, for du er reaktiveret De dele af hjernen, som, som ikke er aktive For du sidder og koncentrerer dig om noget Så er det visse dele af hjernen Fordi er det et regnskab, er det et oplæg mm. Så er det visse dele af hjernen, der er aktive De dele, der ikke er aktive øh, De hjerneseller, de begynder at stille og roligt På selvmord, de tænker, hey, der er ikke plads til mig her Så de øh, hopper ud over kanten ja. Tænker, jeg gider ikke være, jeg keder mig så det, det får du simpelthen, at du får adgang til mere hjernen, hvis du gør det, og ikke arbejder det igennem. Og det er fucking enkelt, undskyld mit franske. Jeg kan fortælle tal jeg lytter, noget, som øh, Claus også øh,
2: har lært mig. Og det var præcis, og den, og den, har, den har virkelig hjulpet mm. mig, Claus. Så stort for hjertet tak, han har virkelig hjulpet mig. Det er, øh, når jeg kommer hjem fra arbejde, så har jeg det med at øh, komme ind fuld hammer, med arbejdsproblemer og piss og det ved jeg, hvad man nu kan komme med ja, ja, hjem med. Ja. Også, også sejre, ja. som er fuldstændig irrelevant for min kæreste. Ja. Alt, hvad hun bare vil, det er bare at være en kæreste. Ja. Okay. Og så lærte Claus mig, nu bruger du de fem minutter ned i den bil der, mm. eller inden du træder ind ad døren, mm. og så fokuserer du på, ja. hvem du skal være, ja. når du kommer ind ad døren. Hold kæft, Trav, altså Claus, jeg tror, du har reddet mit forhold. <laughs>
1: <laughs> Jamen, det, prøver, det vil redde alle forhold, hvis alle, hvis alle tænkte over. Fordi det er, det, og så er vi tilbage til det her nærvær, og mm. bevidstheden om, hvordan har jeg det, tilbage til tilstand. Det er vidderligt, Gud. Mm. Det er ikke mig, det er svære. Yeah. <laughs> jeg vil bare lige sige til jer, der lytter med derude, de her fem minutter, vi lige har haft fra Klaus, og med mig, der lige supplerede. Altså, bookmarken. Mm. Ja. Gå ind og download den her podcast. klip det ud. Skriv det ned. transskriber det. Mm. Yeah. I har lige fået guldkoren til yeah. et helt liv. Yeah. Så øh, det var bare lige for at folk om, hvor vigtigt det her lige var. Altså, øh, det kan jeg ikke understrege nok. Det kan det. Mere af det. Ja.
2: Du har lyttet til lidt mere. Lyt til den fulde episode, der hvor du finder dine podcasts. I næste episode får Mike og Jonas besøg af Lars Macieka. Konsulent, keynote speaker og tidligere chef for Aller Media. Lars er desuden forfatter til bogen Energi og taknemmelighed. To redskaber han også bruger til at hjælpe mennesker og virksomheder med positiv forandring. Subscribe, del og hjælp os med at få mere ud til endnu flere mennesker.
0: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...